0: ¿Qué tal colegas? Bienvenidos a un episodio nuevo de su podcast entre colegas. Mi nombre es Daniel Vela y en esta ocasión nos acompaña el doctor Francisco Rodríguez. Él es especialista en psiquiatría con subespecialidades en psicoterapeuta de grupo, pareja y familia, así como en psiquiatría y medicina de enlace en el Hospital Universitario en la Universidad Autónoma de Nuevo León. El doctor Francisco está a cargo de Terapia Breve Center, el, la primer clínica en el norte del país, en ofrecer el modelo de tratamiento psicológico de terapia breve estratégica. Actualmente es maestro de psiquiatría en el hospital universitario y el doctor Francisco fue exdirector o fue director del Centro Integral de Atención a Víctimas de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Nuevo León, exsecretario del Colegio de Psiquiatría y Psicofarmacología de Nuevo León y miembro de la Asociación Europea de Educadores en Medicina. Eh, además, platicaremos de, de de la terapia de grupo, que justo es lo que lo trae aquí. El doctor cuenta con cinco maestrías y diplomados internacionales. Es el segundo episodio. Para quienes quieran escuchar, el primero es el episodio 12, que se grabó en el 2019. Eh, muchas gracias por acompañarnos de nuevo, doctor Francisco. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
1: Pues buenas tardes, Daniel. Muchísimas gracias por invitarme. pues Me encuentro muy bien. y pues Con mucho gusto de volver a platicar contigo y con todas las personas que, que escuchan tu podcast.
0: Claro, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sé que trae una agenda ocupada, lo veo muy activo, sé que anda en todos los congresos y me da mucho gusto que, que podamos tener este tiempo, así que sacaremos el máximo provecho. Y justo este tema nos trae aquí por una, una amiga eh, que me comentó de este concepto que al inicio pues me dio pena aceptar que no lo había eh, escuchado, que es el, la terapia de grupo. Y para quienes también escuchen como yo ese concepto por primera vez, me gustaría empezar si nos platica... Eh, de manera histórica, ¿cómo fue sucediendo o cómo se detonó la terapia de grupo? ¿Si hay algún país, alguna región o cómo empezó?
1: Pues bueno, digo, hay varios eh, modelos que se pueden utilizar para trabajar grupalmente. El modelo, los modelos que yo empecé a conocer eh, están basados en terapia psicodinámica, pero terapia psicodinámica a nivel grupal. Y Tomamos mucho corrientes de autores americanos, algunos europeos, que iniciaron eh, con este tipo de psicoterapia. Eh, pues a mediados del siglo XX fue cuando se empezó a desarrollar, cuando se empezó a sistematizar eh, más el modelo y se fue utilizando para múltiples eh, condiciones de tal manera que en la actualidad pues cada vez es un modelo que se tiende a utilizar por tener resultados bastante eh, buenos y eh, da también accesibilidad eh, para poder eh, llegar pues a más eh, personas y tener un trabajo pues muy efectivo pero básicamente los orígenes pues puede ser Estados Unidos, Europa, donde empezaron a trabajar, digo, también en la Argentina, eh, empezaron a trabajar de manera más eh, sistematizada con la psicoterapia grupal.
0: Ok, perfecto. Y en México tiene muchos años de eh, estar activo, es algo que, que muy pocos estados tienen. ¿Es parte de los programas educativos del, de psiquiatría o no?
1: Tiene muchos años, eh, yo creo que pues igual de los, quizá desde los 60 del siglo XX eh, en la Ciudad de México, creo que a finales de los 60, principios de los 70, se empezó a trabajar eh, con modalidades de terapia grupal también aquí en, en Monterrey, con las personas pues que realmente fueron los precursores los que inauguraron el, el Departamento de Psiquiatría en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que durante muchos años pues, se llamaba Unidad de Psiquiatría, después fue Departamento de Psiquiatría y ahorita es un centro de salud mental. Se ha ido desarrollando, pero lleva muchas décadas en las cuales, cuando menos en el programa que existe aquí en Monterrey, el de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Sí si contempla sustentar las bases del modelo de psicoterapia grupal para todos los residentes de psiquiatría y también pues para las personas que están en, en la maestría que actualmente ya hay una maestría específica en psicoterapia de grupo y psicoterapia de, de pareja
0: para quienes estén como interesados y saliéndonos un poquito del tema esta maestría, porque sé que algunas eh, que ofrecía o ofrece el Hospital Universitario, el Departamento de Psiquiatría, son de tiempo completo o son ya medio híbridas y pueden tener tiempo.
1: Son de tiempo completo. El programa realmente es muy ambicioso. Son programas muy completos. Yo te diría que considero, eh, sin temor a equivocarme, que son los programas más completos, porque al ser el Departamento de Psiquiatría realmente un hospital-escuela, es una clínica en sí misma. Eh, hay mucha afluencia de pacientes. Eh, todas las personas que están realizando estas maestrías o especialidades que se brindan en el departamento están eh, de tiempo completo para cubrir pues, todas las necesidades teóricas, técnicas y además las habilidades y competencias clínicas que necesitan desarrollar.
0: Muy bien, eh, y ahora sí pasando al tema que me dio a mí mucha curiosidad, ¿cómo se detonan las terapias de grupo? Es decir, hay un tema en conjunto, un amigo llega al otro, se abre la convocatoria, yo lo veo muy activo eh, en redes sociales usted, pero en general no ubico a alguien más que de terapia de grupo, no sé si es algo a lo mejor como muy privado, eh, ¿cómo alguien puede acceder eh, a terapia de grupo?
1: Sí, hay, hay varios colegas, digo, yo creo que muchos colegas han hecho eh, maestrías o subespecialidades en psicoterapia de grupo, de pareja y de familia, eh, en otro tipo de instituciones, está SACMO, que, que brinda este tipo de entrenamientos aquí en Nuevo León, y hay una diversidad eh, de colegas que, que hacen eh, terapia grupal. La terapia de grupo realmente es una herramienta eh, muy importante y muy efectiva para trabajar temas relacionales, temas de intimidad, eh, de timidez, de baja autoestima. Sin embargo, eh, a veces resulta complicado realmente tener grupos activos porque creo que va derivado de la cultura en la cual nos desarrollamos. Muchas personas pues o les da miedo, les da dificultad eh, sentir que van a exponer su problemática con otras personas, eh, pero una vez que alguien accede a entrar a un grupo, pues terminan amando a esos grupos porque se convierten en una fuente de recursos psicoemocionales bien importantes, les hace crear un sentido de pertenencia, un sentido eh, también de alivio, porque nos podemos dar cuenta, pues que no somos los únicos que padecemos o que tenemos determinadas dificultades, que a veces consideramos que somos raros o que somos defectuosos cuando nos damos cuenta que son problemas bastante comunes a la población general y en sí mismo representa un alivio creo que la sorpresa que tú eh, tuviste obedece más a la dificultad para mantener grupos activos que ahí sí creo que quizá no muchos compañeros tengan grupos activos pero otros tantos como yo pues siguen trabajando con, con grupos que han logrado mantener a través de los años.
0: Eh, hay dos, dos, te, dos puntos, a ver si me, me saca la ignorancia. Mencionó que sirve para temas de intimidad.
1: A veces tenemos eh, las personas conflictos con la intimidad emocional. ¿Qué es eso? Debido a condiciones eh, familiares, antecedentes, formas en las que nos hemos ido desarrollando a través de la vida, eh, hay personas que batallan mucho para lograr confianza, una confianza verdadera con otros y poder lograr lo que se conoce como una verdadera intimidad con la otra persona. Es decir, poder sentir la confianza de hablar no solamente de lo bonito, de lo agradable, sino también de aquellos aspectos donde yo puedo ser muy vulnerable, donde me puedo sentir inseguro. Poder tolerar que la otra persona también es vulnerable, se pueda sentir insegura. Poder manejar eh, estados emocionales eh, en los cuales podemos caer todas las personas, tristeza, enojo, eh, frustración y lograr realmente asimilar, pero en la práctica, que para eso sirve mucho el grupo, el sentirnos seguros con otras personas, entonces esto deriva mucho en aprender a relacionarnos de forma más íntima y de forma mucho más efectiva con otros, y otros estoy hablando la pareja, los amigos, la familia, compañeros eh, de trabajo ¿Sí? vivimos en una sociedad tan individualista y de hecho parte de los estragos pues post pandemia es que esa individualidad realmente se exacerbó muchísimo la llegada de todas las redes sociales de toda la tecnología pues por supuesto que ha traído múltiples beneficios para el ser humano sin embargo también ha propiciado que personas que batallen justamente con estos aspectos de intimidad emocional, pues sea más fácil refugiarse a nivel de aparatos electrónicos y muy poco desarrollan las habilidades interpersonales que también van a propiciar que nosotros podamos mejorar en cuanto a nuestra capacidad de poder tener intimidad con otras personas. Bueno.
0: Ah, perfecto, sí, me llamó la atención por, porque, eh, digo, no, no me imaginé hasta dónde podría llegar esto, y este tema que mencionó de los estragos de pandemia y refugiarse en aparatos, eh, en su momento, pues, cuando empezó el messenger, ¿no?, que nos conectábamos todos en la noche cuando era el internet con el teléfono y demás, para nosotros, a mí me tocó en adolescencia, era muy raro poder escribir sin tener que decirlo, y hoy en día creo que eso pasa, hice una rotación justo en el universitario el año pasado y me tocaba convivir eh, con médicos pasantes de servicio social que tenían 10 años menos que yo y me llamaba mucho la atención, justo, pues eran chicos o doctores pospandemia eh, de cómo por mensaje te podían decir muchas cosas pero de frente tú se los decías y se congelaban y les decía, oye con gente que ya tenga confianza, dice, oye, ¿por qué te da pena? ¿Por qué te, te congelas? Me dices que son cosas que no estoy acostumbrado a hablar en persona y, y, y me llama la atención. O sea, la verdad que lo dice, me hace mucho clic que, que se les hizo muy fácil a todos eh, escribir mensajes o a lo mejor hasta por videollamada, pero cuando ya tienes eh, en presencia a la persona, hasta el lenguaje no corporal eh, debe ser complejo. Y regresando a este tema de, de la terapia de grupo, ¿qué? Eh, en costos para quienes ya hemos tomado terapia suele tener el más o menos el mismo costo eh, el ir a una sesión de terapia de grupo o al ser muchos esto baja o me da curiosidad cómo eh, el, esa parte para quien quiera ir que diga bueno a lo mejor es más accesible eh, o es menos o cómo funciona esa parte
1: sí los costos son eh, mucho menores que una terapia individual justamente porque la sesión digamos eh, tiene un costo, si sí tiene un costo mayor que una sesión individual, pero al eh, verse por persona, pues resulta que los costos salen a la mitad un poco menos eh, de la mitad del costo de una psicoterapia individual. Ese es uno, digamos, de los factores si tomamos en cuenta la parte económica, donde pues es una herramienta muy efectiva. Sin embargo, la selección para que alguien sea invitado a, a, a una terapia de grupo no tiene que ver con lo económico. Es decir, no solamente esa, ah, porque no puedes pagar eh, una sesión individual es que entonces te mandó a, a grupo. Porque la mayoría de las personas que recomendamos una psicoterapia grupal, pues tienen que tener algunas condiciones para que puedan trabajar y desarrollarse en un grupo. ¿sí? Si hay ciertas contraindicaciones, pues entonces no pueden ser candidatos a una terapia grupal. ¿Cuáles serían estas contraindicaciones? Por ejemplo, tener un trastorno grave de personalidad, de funcionamiento. A través del tiempo hay gente que por diversas condiciones, pues resulta muy disruptiva, muy auto, heterodestructiva, pues es una persona que lo más recomendable sería una psicoterapia o un tratamiento individual, porque requiere mucha atención, requiere mucha asistencia. Alguien que tenga eh, dificultad en su desarrollo intelectual por alguna condición, tampoco sería como el mejor candidato para acudir a una psicoterapia de grupo eh, una persona que tenga un problema orgánico cerebral que impida pues justamente funciones cognitivas etcétera tampoco sería un, un candidato eh, un problema psicótico activo que estuviera por pues, realmente la persona con pérdida de contacto con realidad Tampoco es un candidato para psicoterapia de grupo. Eh, en general, son personas que llegan a una psicoterapia individual. Es rarísimo que alguien llegue y me pida una psicoterapia de grupo como tal. De hecho, me encantaría que eso ocurriera. Eh, llegan por pues, un problema depresivo, un problema de ansiedad, un problema en su relación de pareja... ...o a veces con muchos años de sufrimiento a nivel interpersonal... ...de decir, pues, eh, mis relaciones siempre terminan de esta manera... ...no entiendo qué es lo que ocurre. Y en una primera fase, generalmente lo que hacemos es estabilizar a la persona. Digamos, si viene muy sintomática, si hay una depresión mayor activa... ...o un problema de ansiedad que está muy sintomático... En la primera parte, pues yo los estabilizo. Una vez que están estabilizados y que veo que además la persona ha tendido a tener un nivel de funcionamiento adecuado, si tiene problemas relacionales, problemas de intimidad emocional, que es muy frecuente, yo creo que eh, cada vez más personas tenemos o hemos llegado a tener un problema con la intimidad y con la confianza hacia los demás. Ahorita tú ponías el ejemplo de cómo a las nuevas generaciones les es mucho más sencillo escribir un texto a través de alguna red que hacerlo en persona, que hacerlo cara a cara. Esto trae ventajas, o sea, lo que es pues, la rapidez con la que nos podemos comunicar, pero trae muchas desventajas si la persona realmente quiere continuar con una vida interpersonal más satisfactoria. Es decir, si quiere estar en pareja, si quiere llegar a vivir en pareja, si se quiere relacionar mejor eh, con los demás, pues es importante aprender o reaprender pues, habilidades también este, prosociales que brinda la, la terapia de grupo. Entonces, yo les hago invitación a muchísimos pacientes. Yo te puedo decir que de 10 que les eh, recomiendo la psicoterapia grupal, pues me lo aceptan 3. Y de esos 3 que puedo meter a alguno de los grupos que tengo, pues algunos llegan y este, por las mismas dificultades que tienen, no se sienten a gusto de estar con otras personas, batallan con estos elementos que estoy mencionando, que siempre les hago énfasis. ¿Qué es lo que espero cuando entras a una terapia de grupo? Que al principio batalles, que al principio quizá te pueda ser incómodo, que al principio pienses, ¿qué estoy haciendo aquí con esta bola de personas que ni siquiera conozco?, y cómo me voy a abrir con ellos, o cómo ellos se van a abrir conmigo. Y es justamente el punto de partida, porque esa es una situación problemática. Las personas que logran quedarse y empiezan a asistir, y empiezan a trabajar, van descubriendo que van desarrollando toda esta serie de habilidades, que el otro se abre y cuenta su problemática, y es bien común que encontremos una resonancia. Es decir, yo veo en el otro lo que yo tengo, con lo que yo batallo, y me es más sencillo verlo allá, y entonces le recomiendo y le digo, interactúo con una parte problemática que también tengo yo. ¿Sí? Entonces viene toda esta parte del fenómeno del espejo se crea todo este clima de colectividad, de fraternidad, en el cual realmente el terapeuta principal en una psicoterapia de grupo es el mismo grupo. El terapeuta, es decir, por ejemplo yo, actúa como un facilitador que mueve a los diferentes miembros del grupo, y ayuda y trata de facilitar justamente que haya esta interacción mucho más genuina mucho más honesta y poder delante del otro decir me siento frágil me siento inseguro a veces me he sentido eh, allá en el piso a veces me he sentido inferior al resto de las personas sí y descubrir una que eso no es nada vergonzoso ¿sí? que además no es nada raro, son cosas que no hablamos en lo cotidiano, pero que todos tenemos tendencia a sentirnos inseguros en diferentes contextos, a dudar a veces de nuestras capacidades, a considerar si no estaremos a la altura de una situación, y experimentamos vergüenza, a veces culpa, y entonces lo ocultamos, y al ocultar, yo refuerzo una creencia negativa de mí mismo, porque entonces nada más a mí me pasa, nada más yo soy el inseguro, nada más yo soy el que duda de sus capacidades, porque es muy común que digan, es que yo te veo tan seguro y te veo tan así, y descubrir que podemos ser tan vulnerables, eso nos acerca y va facilitando lo que vengo mencionando de la intimidad emocional con la otra persona sin experimentar culpa, vergüenza, etcétera. Entonces, realmente es una herramienta muy fuerte. El terapeuta, como te vuelvo a decir, es el mismo grupo y es un terapeuta sumamente poderoso. Pero como hay mucha dificultad con la conexión entre las personas, pues muchas veces es más fácil evadir. Y entonces, no, 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 es que yo quiero que nada más me atiendas a mí en individual. Y por supuesto que la terapia individual es una herramienta muy importante, muy efectiva. O sea, no estoy diciendo que una es más efectiva que la otra, pero para este tipo de temas, sin duda alguna, la terapia de grupo es mucho más potente.
0: Sí, es? sí suena bastante interesante. El, el, eh, hay un, un, unos episodios de podcast que he escuchado de gente que no hacía terapia de grupo con especialistas en salud mental, sino con otro tipo de líneas que no me gustaría mencionar, pero que sí decían que este gurú que se ponía como al centro de eh, podía tener este impacto y mencionaban este concepto de, de, de la terapia porque estaban todos. También creo que en parte, como menciona, eh, es dependiendo de las líneas que tenga cada eh, especialista en salud mental, es conforme lo va llevando. Me gustaría, que los que puedan, vayan al episodio previo para que sepan a qué se dedica. Eh, ¿Usted tiene el, el enfoque mayor creo hoy en día a la terapia breve y seguramente de esos, de ese nicho que lo buscan, pues usted como menciona pues ya va mandando algunos eh, y abasteciendo. Para quienes escuchen el, el, el concepto por primera vez, solo para que tengan idea de, de, qué, de qué tipo de personas se cuentan con usted, ¿cuál es el objetivo de manera muy resumida de Terapia Breve Center?
1: Bueno, en Terapia Breve Center eh, a nivel individual eh, contamos con Muchos protocolos específicos para patología eh, emocional eh, de tipo específico. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ataques de pánico, eh, fobias, eh, hipocondría, patofobia, trastorno obsesivo compulsivo, eh, trastorno depresivo eh, mayor, trastorno de angustia, ansiedad social... Eh, disfunciones eh, sexuales, eh, tanto masculinas como eh, femeninas, una base eh, realmente eh, abarca eh, todo tipo de patología o todo, todo tipo de, de problemática, eh, siempre y cuando sea un tema más específico el que la persona quiere resolver. Por ejemplo, he visto muchas personas que padecen de pánico escénico, y a la hora de dar una conferencia o tener que pararse frente a otros, pues se paralizan, se bloquean o eh, abren ataques de pánico. Ese tipo de personas, si solamente busca resolver ese problema en específico, entonces aplicamos el protocolo igualmente específico para ese problema y se desbloquea en un tiempo breve en unas cuantas sesiones, que en promedio son 10, máximo 15 sesiones. Sin embargo, de todos estos grupos, a veces vienen por alguna condición específica, pero vamos encontrando que lo que realmente le dificulta en la vida o lo que le hace sufrir principalmente, tiene que ver con el desarrollo de su personalidad. Entonces, Resolvemos la patología específica por la que nos buscó Y es donde entonces, pues, les digo a algunos oye, Considero que si quieres desarrollar estas otras áreas Existe este tipo de herramienta que es muy poderosa, que es muy buena Algunos, como te digo, dicen, no, yo nada más vine por este tema en específico eh, No me interesa... Eh, seguir por esa otra línea, pues por supuesto que no hay ningún problema, pero otros sí empiezan a ver otras cosas, empiezan a descubrir que tienen otro tipo de dificultades y pues quieren continuar un desarrollo mucho más amplio de su personalidad y de sus habilidades interpersonales. Porque una de las cosas a lo que a la mayoría de las personas nos está ocurriendo con la vida moderna, es que cada vez estamos más ocupados, cada vez estamos más tiempo, por ejemplo, en el tráfico, que vi las estadísticas que somos la ciudad en donde los habitantes promedio invertimos más tiempo de andar en el coche, en el tráfico a nivel nacional, lo cual pues es terrible, y estamos tan ocupados en el trabajo que esto propicia, sin darnos cuenta, también una desconexión con las demás personas, pues en vivo, en directo. Hace que entonces nos escribamos mensajes o nos mandamos emoticones o cosas por el estilo, pero cada vez usamos menos herramientas interpersonales. El ser humano no está hecho no está creado para vivir en aislamiento. Somos seres gregarios, somos seres sociales. ¿sí? Entonces, mucha de la patología moderna, que no tiene nada de moderna, pero digamos actual, mucha de la problemática que vivimos actualmente, la mayoría de las personas, viene derivada también de esta desconexión interpersonal. Al ser personas que realmente estamos siendo creadas, o sea, como funcionamos, es a nivel interpersonal, a nivel social, y esta es una de las áreas que por lo general más descuidamos, pues esto va a traer, como ya lo está haciendo, y va a seguir trayendo un impacto emocional negativo. De hecho, sí, si lo... Que... Este... Perdóname. No, me adelante.
0: Este tema de la desconexión eh, y, y el, el tiempo, justo el podcast nació eh, porque yo saqué una estadística en su momento hace cuatro años y más o menos el promedio de un regio eh, en el tráfico diario era cuando menos dos horas al día, ya sea en camión, en carro, lo que sea eh, y, y yo era uno de ellos, yo pasaba como 90 minutos en el carro diarios entonces decía, oye, yo no quiero estar consumiendo todos otros podcasts voy a hacer el mío para que, quien no quiera consumir. Y es preocupante porque también es hora y media que estás consumiendo una hora y media al día. En su momento saqué estadística y era como estudiar un tetramestre de una materia en particular. Entonces decías, oye, con ese tiempo, que estás haciendo? ¿Lo estás aprovechando para algo relativamente productivo o solamente te estás desconectando del mundo? como primer punto, y lo otro que menciona sí me preocupa, porque es algo que estamos viviendo todos, y me incluyo, de, de ahora muchas veces mandas un mensaje de WhatsApp, mandas un audio, eh, el tema de redacción, en algún momento platicaba con, con una psicóloga de, eh, también si redactas mal, el otro lo puede interpretar por una coma, por un acento, por un signo de interrogación totalmente opuesto al mensaje y el tema de la comunicación yo en la parte de calidad en los hospitales es eh, el talón de Aquiles de todas las instituciones a nivel pareja creo que también debe ser los principales el, el cómo por un tema de comunicación seguramente muchas personas terminan separadas porque no es por otra cosa sino porque no saben comunicar y hoy en día el tema del WhatsApp este, creo que viene a trastornar mucho esta dinámica. Y esto que mencionaba de las herramientas interpersonales, yo en su momento en infancia me regalaba un libro, espero no sea un error ahí, pero de Daniel Goleman y la inteligencia emocional, que no sé cuál sea la referencia para un psiquiatra de esa persona, pero cuando a mí me lo dieron en infancia me llamó mucho la atención cómo, cómo para ese autor le daba mucho más importancia. Y ahora que tengo viejas lo veo en que es más importante sacar 10 en una materia de relleno o tener desarrolladas las habilidades eh, interpersonales o la inteligencia emocional. Y por lo que me cuenta, creo que sería algo en lo que deberíamos de invertir tiempo, dinero y esfuerzo todas las personas, ¿no?
1: Digo, y sobre todo ver que sí lo tenemos al alcance de, de nuestras manos. O sea, eh, la mayoría, pues tenemos familia, la, eh, muchos pueden tener eh, pareja, eh, muchos tienen amigos y lo paradójico es que aunque tenemos acceso a un sinfín de, de personas, lo hacemos a través de, de un aparato. ¿sí? Y podemos estar conectados a través de manera virtual. Y ocurre, digo, me ha tocado ir a restaurantes, ¿verdad? donde están las personas reunidas para comer, para cenar, etcétera, pero cada una de ellas está en su aparato y no están conversando con las personas con las que están eh, reunidas y pueden estar conversando virtualmente con otras que no se encuentran presentes. Esto sí trae efectos, o sea, no nos damos cuenta con eh, la magnitud que, que debiéramos de cómo hemos estado, sin quererlo, realmente aislándonos, aislándonos eh, a nivel interpersonal. Y personas que han tenido problemas de autoestima, que han tenido problemas para eh, relacionarse de manera efectiva, pues puede ser una especie de consuelo, inclusive de alivio, el poderse comunicar a través de un aparato. Muy bien, qué bueno que existe esa herramienta. Lo peligroso es justamente que al refugiarnos en este tipo de herramientas y evitar el contacto interpersonal, estamos volviendo más grande nuestra problemática. Porque al evitar solamente estamos buscando un alivio si nos provoca ansiedad, si nos provoca algo de angustia, si nos provoca inseguridad. Pero es un alivio momentáneo, porque en un segundo momento nos vuelve eh, más temerosos justamente a la hora de poder desarrollar habilidades de índole interpersonal. ¿sí? Entonces, eh, va ocurriendo que las personas que... Más se beneficiarían de una terapia grupal eh, Puedan inclusive ser de los que más dificultad eh, Tengan en aceptar entrar a un grupo Justamente porque les cuesta trabajo Y como yo le digo a los pacientes que, que les pido entrar a un grupo digo es que justamente porque me dicen Es que me va a ser muy difícil Es que no voy a poder hablar es que no no creo que les vaya a decir nada de mí. Leo bueno me acabas de decir tres cosas por las cuales reitero que la psicoterapia de grupo es para ti porque si tú no tuvieras dificultades para comunicarte con los demás si no tuvieras dificultades para tener intimidad emocional con otros si pudieras eh, desarrollarte sin ningún problema a nivel afectivo, relacional, pues yo no te estaría pidiendo que entraras a una psicoterapia grupal.
0: Suena bastante interesante el, el, el poder acudir y un tema que yo he tenido de repente con, con amigos y con profesionales de la salud, ya sea mental o no, es que también, lo sé, ustedes lo han visto por más años, eh, esta tendencia yo la veo cada vez más fuerte de que todos debemos estar felices, nadie debe estar enojado, Nadie tiene por qué hacer esto. Justo había platicado con unos amigos eh, que me decían, eh, pero no te enojes, digo, pero, por, o sea, ¿por qué decir? Estábamos haciendo una carnita y digo, bueno, ¿y por qué no podría enojarme? O sea, ¿qué tiene de malo? Tendremos que estar siempre feliz. Y justo un amigo no. dijo eh, que una dinámica que él escuchó en, en, en algún lugar, como una dinámica de, de fiestas, es di dos emociones con las cuales tú crees que te representen o te identifiquen. Y si hizo un buen ejercicio, y en la conversación salía ese tema de por qué, por qué a la gente le cuesta tanto conflicto el salir de su zona de confort, que también causa un poco de ruido decirlo eso, pero por qué... Sí. Nos hemos ido buscando más ese refugio de decir, no, no quiero tener conversaciones incómodas, no quiero que me digan mis verdades, eh, sino quiero a alguien que nada más me dé por mi lado. Y, y de pronto en estas habilidades, que el tema personal también lo podemos llevar al laboral, porque así como pasamos muchas horas en el tráfico, si consideramos que en México pasamos cuando menos ocho horas al día, algunos 10, y las habilidades interpersonales son, oye, es que no quiero que me digas mis verdades, es que no quiero que me maltrates, es que no quiero... O sea, van poniendo tantas cosas en el cajón que luego ya ves a las personas, como bien dijiste, aisladas hasta en el propio trabajo porque no quieren tener este, este roce. ¿Qué deberíamos de tener en consideración? ¿Sí tenemos que vivir todas nuestras emociones? ¿Sí tenemos que estar expuestos a que haya diferencias de pensamiento? ¿O cómo le hacemos?
1: Yo creo que aquí hay que partir de lo que son las emociones básicas, las emociones inherentes a, a la condición humana, es decir, a a la especie humana y son cuatro, digo, hay derivados de estas cuatro. Eh, una de ellas es el miedo, la otra es la capacidad de odiar, la tercera es el dolor emocional o la tristeza y la cuarta es la capacidad de experimentar placer. Estas cuatro emociones son básicas para el ser humano. ¿Qué significa esto? Que todos y cada uno de los habitantes de este planeta tenemos esas emociones por lo tanto las vamos a experimentar qué sucede cuando hay toda esta corriente en el, donde nos dice que debemos de ser felicitos todo el tiempo tengo que estar en la felicidad que debemos de ser positivos que no le demos entrada a sentimientos o emociones negativas, ¿ok? Como si fuéramos eh, programables o fuéramos eh, individuos que tuvieran botones, que pudieran picar un botón y cancelar otros. Desgraciadamente, si sí hay personas que intentan por todos los medios suprimir toda la serie de emociones que son naturales. ¿Qué es lo que sucede? Que en realidad esto propicia que nos volvamos más frágiles. ¿Por qué? Si yo me empeño todo el tiempo en pensar en positivo, en sentir todo el tiempo cosas eh, positivas o lo que yo considere que es positivo, no acepto que puedo tener miedo a una condición nueva. A veces un ascenso puede generarnos temor, pero eso es natural, una condición que no conocemos, una amenaza que podamos identificar, lo natural es que nos genere temor, el miedo es una herramienta con la que todos contamos, porque el miedo nos advierte, o ya hay un peligro, pues vete de ahí, o no sigas en esa dirección porque te puede ir mal, ¿sí?, el miedo también nos prepara para luchar, nos prepara para correr. De hecho, nos irriga en la sangre mucho más eh, fuerte hacia miembros inferiores para, si tengo que correr, yo salgo corriendo. Si yo suprimo todo el tiempo o no acepto que hay condiciones que me generan temor, lo cual vuelvo a insistir que es natural... En realidad, esto no me prepara para estar enfrentando más retos en la vida. Porque para yo no experimentar temor, entonces me voy a quedar en una zona segura. Y las zonas seguras es cuando generamos homeostasis, es decir, una tendencia a que nada cambie. Entonces, si soy empresario y tengo un negocio, mi zona segura va a ser un tamaño que yo pueda manejar, ya no voy a buscar crecer, porque si yo busco crecer, eso inherentemente me va a hacer sentir inseguro, me puede generar temores, que son naturales, esos temores me van a advertir, o que me tengo que preparar más, o que tengo que buscar a lo mejor socios, que tengo que ver las condiciones, etcétera, etcétera, si me pongo en una condición felicienta, entonces, esa condición donde yo tengo que ser feliz a toda costa, viene una sensación de falsa seguridad, porque entonces ya no me voy a mover. Caigo en una zona de confort, me siento seguro, me siento tranquilo, aquí soy feliciento en mi espacio. ¿sí? Implica justamente que todo lo que se opone a esa aparente estabilidad se vuelve amenazante y entonces lo rechazo. Cuando verdaderamente, si yo busco crecer en lo que sea, en un trabajo, en un estudio, en una condición económica, en una relación, tengo que ir hacia la incomodidad. Los seres humanos, lo que nos hace sentir cómodos es lo ya conocido, aunque sea malo, ya lo conozco, ya lo domino, ya sé a qué atenerme, entonces eso me hace sentir cómodo. Si periódicamente yo no activo esta parte de ir un poco hacia la incomodidad, voy a estar inhibiendo un crecimiento a nivel personal, a nivel laboral, a nivel económico, social, etcétera. Porque cada una de estas fases o de esto que necesitaría para continuarme moviendo, va a generarme inherentemente incomodidad, espero estarme explicando
0: sí, 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 no ahorita que este tema de las emociones que explicó de las cuatro más básicas, entonces tendríamos que considerar que odiar es parte de nuestra naturaleza y, y yo de repente les, les, les digo porque a mí me gusta usar ese tema de oye pues es porque no puedes odiar si al final de cuentas este, o no seas rencoroso también te, me han dicho no seas rencoroso no no te pongas a odiar Le digo, no, pues es que al final de cuentas, así como, yo les pongo este ejemplo, así como recuerdas con mucho cariño cuando hace alguien obras buenas por ti, también cuando alguien hace unas obras malas, a lo mejor no personal o intencionalmente, pero pasan, pues en la memoria se quedan y alguno dice, no, pero no sé libro, es que es, es parte de nuestra naturaleza y siempre se hace la discusión con, con alguien que me dice eso, no, es que no seas enojón, o no seas rencoroso, o no es eso libro, yo creo que es una habilidad, no, perdón mi ignorancia, no sabía este tema de las cuatro emociones básicas, pero yo sí les explico, y es que es muy difícil, si yo pusiera un pastel de emociones diarias, no creo que pueda yo vivir el 100%, le digo, de hecho, para mí, la felicidad en el día son destellos. Probablemente cuando vea a mi esposa, cuando vea a mi, mi, una de mis hijas, cuando pasa una tontería, y podría decir que es a lo mejor el 10, 15, 20%, porque... Pues además viene las demás, frustraciones, odiar al volante, el trabajo, se pasan un chorro de cosas y este tema de feliciento eh, me daba mucha risa cuando lo decía, porque justo hay gente que veo así por la vida que dice, no, no, no me quites mi felicidad, este, si no vas a aportar mejor, oye, pero también creo que las otras emociones te aportan porque te ayudan a lidiar Bien decías, cuando, cuando dicen, oye, ¿quién quiere hablar este tema? ¿O ¿Quién quiere esta clase en público? A mí me encanta, evidentemente, hablar en público. Y muchos dicen, no, yo a mí nunca me pongan eso. Pero creo que suena muy fatalista o extremista. Pero si solo hay una vida, fórzala, inténtalo. Si te toca llorar enfrente de... A mí me da mucho la atención cuando alguien expone y lloran. Y dices, órale, ¿qué? o que alguien tiene algún tema con el lenguaje y como quiera le gusta la plática. Y hasta se vuelve más interesante decir, oye, yo quisiera tener esa seguridad porque... Se nota que lo estás forzando, pero gracias por explicar ese tema de las cuatro emociones. Creo que hay una infinidad, no sé si hay un listado, pero me acuerdo que en algún momento un psicólogo que era coach ontológico, eh, al inicio de sus sesiones eh, empresariales nos ponía unas cartas en un escritorio y decía cuando vayan pasando, escojan tres o cuatro, vamos a hablar de ellas. Y se me hacía muy interesante saber que existen muchas emociones que cuando ya las lees y las identificas, eh, creo que te ayuda también como a saber cómo reaccionar ante ellas, ¿no? Seguro existen, aparte de estas cuatro, más que deberíamos de tener como ejercicio, integrarlas, ¿no?, en el día a día.
1: Sí. <coughs> Digo, estas son las cuatro emociones primarias y hay emociones secundarias que derivan de cada una de estas. Es bien importante entender que son recursos con los que contamos, ¿sí? No son defectos que tenemos, son recursos cada emoción puede ser un recurso o puede ser un defecto. Por ejemplo, el miedo. Ahorita voy al odio que mencionaste. El miedo, el miedo es un recurso. Lo tenemos integrados, ¿sí? Es un recurso cuando hay una situación real porque el miedo nos advierte de un peligro. Nos permite prevenir, nos permite huir, como ya lo, lo mencioné. Sin embargo, el miedo fantaseado si nosotros no enfrentamos esos temores se transforma de un recurso con el que contamos en una patología en una problemática todos los problemas relacionados con la ansiedad absolutamente todos están basados en miedo un miedo no resuelto y tenemos dos grandes grupos de miedo o nos da miedo a que algo nos pase a morirnos, desmayarnos, etcétera, o nos da miedo a perder el control. Son los dos grandes grupos. Para nosotros poder resolver un miedo, el miedo solo se vence viéndolo a la cara y enfrentándolo. Y para poderlo lograr, necesitamos ir desarrollando una a una las herramientas para poder enfrentar esas situaciones que nos generan temor porque no nos vamos a librar ninguna persona de experimentar temor, bueno, excepto los sociópatas, los sociópatas son los únicos que no experimentan temor, ante nada, ¿sí? la valentía no es ausencia de miedo, la valentía es, a pesar de que algo me da miedo, o me incomoda, lo enfrento y lo atravieso, esa es la verdadera valentía, Ahora el odio, ahorita que hablabas, no hay nada, yo creo que más satanizado que el odio, ¿sí? O sea, hablar de, de odio, que podemos experimentar odio, no, pues es como echar agua bendita porque es eh, transformarnos en algo que, que puede ser aberrante, tañino. Aquí el punto, estoy hablando de la capacidad de experimentarlo, ¿sí? Odio, enojo, rencor... Todos tenemos esa capacidad. El punto aquí no es inhibir el sentirlo. Porque hay gente que te dice yo nunca me enojo. Y siempre les digo en son de broma. Si alguien te dice yo nunca me enojo, huye, huye en cuanto puedas. ¿Por qué? Porque el día que deje salir ese enojo puede salir de manera desbordada por completo porque lo natural es que experimentamos enojo. Algo no nos sale como queremos, lo natural es, pues, me frustro, me enojo. Alguien me dice algo que no me gusta, lo natural es enojarse. Esto no implica que va uno a pelearse o eh, a violentarse, ¿sí? Ese es un, digamos, extremo del enojo, donde no está habiendo un adecuado manejo del enojo. Pero así como la violencia sería el extremo patológico, el enojo, también lo es, igualmente patológico, la inhibición del enojo. Porque la inhibición del enojo va a provocar, además de patología emocional, patología también a nivel físico, porque va a contribuir a que vivamos con colitis, gastritis, colon irritable, un montón de condiciones médicas también. El enojo es muy importante aprender a regularlo y para poderlo regular necesito reconocer qué me enoja y qué no me enoja y aprender a hablar del enojo no es lo mismo que te diga fíjate que esto que me dices me enoja porque considero que está haciendo injusto está esto y aquello y yo lo puedo hablar lo experimento me permito experimentarlo por lo tanto puedo realmente lograr un adecuado control de mi enojo, sí, porque te lo puedo comunicar, te puedo decir, estoy muy enojado contigo, no debió haber pasado esto o aquello, entonces estoy regulando mi enojo, pero porque me permito experimentarlo, de hecho hay una parte en comunicación que dice, si tú te lo permites, puedes renunciar a eso, si no te lo permites Se vuelve irrenunciable ¿Qué significa? Si yo me permito experimentar el enojo Y lo puedo vivir Yo puedo Justamente renunciar A la necesidad destructiva Que lleva ese enojo Y lo puedo aprender a regular Si no me lo permito Como a veces pasa en ciertas personas Esto va escalando Escalando hasta que llega un punto En que se rebasa el vaso como decimos y hay personas que llegan ahí a perder el control por completo de su enojo, pero porque lo estuvieron reprimiendo muchos años o meses. Es decir, por no permitírselo es que viene el verdadero descontrol. Yo no estoy diciendo que hay que ir por la calle echando madres y todo. No, es aprender a vivir las emociones de manera natural aprender a concederme como persona que yo tengo ese tipo de emociones y que al reconocerlas, las puedo manejar. Lo mismo ocurre con la tristeza. Hay pacientes que me dicen, ¿qué me está pasando? Este, me siento muy triste y yo, ¿pasó algo? Pues sí, hace una semana se murió una persona muy querida para mí, pero no entiendo por qué me siento así. Te sientes así, acabas de perder a alguien muy querido, y lo que estás experimentando no es nada patológico, es algo totalmente normal, y luego me preguntan, ¿y qué hago con esta tristeza?, lo vívelo, la tienes que vivir, la tienes que expresar, la tienes que sacar, si te dan ganas de llorar, llora, dedícale un tiempo a llorar a esta persona, dedícale un tiempo a expresar, y les pido, por ejemplo, de manera escrita, donde le escriban a ese ser amado que perdieron, pues cómo lo extrañan, cómo eh, les duele, cómo les angustia esa pérdida, y justamente se trata de aprender a elaborar el duelo que genera tristeza, pero que no nada más genera tristeza, un duelo no nada más nos da tristeza, nos da angustia y también nos da coraje, perder a alguien muy querido, no solamente nos pone tristes, nos angustia mucho, me angustia mi pérdida, en realidad me angustio yo a mí mismo, y me da mucho coraje, haber perdido algo, que yo valoraba tanto, en realidad uno se está condoliendo de sí mismo, hay gente que batalla tanto, ¿sí? porque hay que entender, que la tristeza y el odio, son dos caras de la misma moneda. Hay personas que han estado tan deprimidas, tan tristes durante mucho tiempo, que luego son el cascarrabias de la familia o la persona que se lleva mal con todo mundo, la persona que siempre está de malas, que, que siempre está irritable. No necesariamente es, no hombre, esta persona odia a todo el mundo. Puede que esté profundamente triste y que lo expresa a través del enojo. Hay personas que aparentan estar profundamente tristes y que de fondo están profundamente enojadas con la vida, con el entorno, porque se les trató de una manera eh, pues muy... Eh, Fea y consideran que no lo merecían Y están hundidos en una tristeza así muy profunda Pero cuando uno le escarba y empieza a sacar lo que hay Hay un odio muy profundo ¿Sí? Entonces, por eso, es que insisto, son emociones naturales que justamente mucha de la patología que, que se ha estado reforzando, porque el, desgraciadamente la patología emocional pues, ha ido al alza exponencialmente terrible, deriva de que cada vez en esta cultura moderna de la felicidad a toda costa, estamos inhibiendo emociones que son naturales en lugar de manejarlas. Tú dijiste algo que es una gran verdad? La felicidad no es un estado. De hecho, perseguir la felicidad como un estado genera enorme cantidad de frustración. La felicidad son momentos y momentos que terminan y seguimos generando otros. De hecho, el, el cómo nos damos cuenta de cuando estamos felices viene derivado de los otros momentos en que estábamos frustrados o enojados o medio tristes etcétera, si no, no reconoceríamos la felicidad, si fuéramos felicientos así de fábrica, no reconoceríamos más que eso, ¿sí?, y justamente apreciamos los momentos de felicidad porque vivimos otros muchos momentos que son naturales, ¿sí?, e implica cómo trabajo mis emociones, porque luego está el placer, el placer puede decir, ah, pues qué padre, experimentar placer, ¿sí?, Nada más que igual, un placer mal enfocado deriva en patología, en patología mental también. Entonces, todo llevado a extremos de la inhibición al descontrol va a generar problemas. Cada una de las emociones que son naturales, llevada a los extremos, genera patología emocional.
0: Sí, pues qué interesante. que Ahorita que decía este tema de comunicar las emociones eh... mm. Creo que es una habilidad, al menos en mi círculo cercano, que considero que les causa conflicto el poder decirle oye, ese comentario que dijiste pues me molestó o, o me hace sentir molesto porque también el cómo lo expresas Ajá. y él también el cómo lo expresas, no decirle oye, no me estoy diciendo esto, por esto, esto, porque el mensaje a lo mejor se pierde, pero si tienes la capacidad de regulación para decirle oye, cuando haces esto me siento incómodo o cuando dices esto me siento triste, me siento enojado, no toques este tema, eh también de manera privada, no hacerlo en público pero sí me doy cuenta que a algunas personas no les gusta usted mencionó la palabra pelear yo particularmente disfruto discutir o sea, si hay un tema en el cual yo no entiendo, yo sé este que dice una palabra y digo, a ver, déjame la busco y le digo, se me hace que esa palabra no es la más correcta eh, pero de pronto en el círculo hay dos tres personas que pueden decir, oye es que ya no estoy discutiendo, tengo una amiga que es psicóloga ahí en el trabajo y de repente discutimos este, y dice no, ya no discutan, le digo ¿Pero cuál es el problema? O sea, ¿a ella no le causa problema? ¿A mí no me causa problema? No, pero es que a mí sí me causa problema verlos discutir. Y entonces ya no tocas el tema porque dices, quién sabe si hay un trasfondo que incomode el que dos personas discutan, pero si dicen es que no es bueno discutir. Y le digo, es que a mí particularmente, digo, yo soy auditor, calidad, a mí me gusta como hacer muchas preguntas y el entender el por qué. Y le digo, es que es mi naturaleza, o sea, también a veces es difícil, pero, pero yo les digo... Pues date el placer, porque a mí me da placer el discutir, o sea, escuchar otro punto de vista y, y asimilarlo, porque al final de cuentas puedes entender la postura del otro, el, 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 el qué hacer, qué no hacer, el cómo mejor relacionarnos, pero algunos dicen, no, a nosotros este no nos hagas esas preguntas, a nosotros no nos discuta, y entonces pues eres como el incómodo en algunas partes, pero qué bueno que lo expresa, de, de creo que es una habilidad muy buena el poder decirle a la gente eh, cómo te sientes y... y, y y estar en la misma sintonía porque hace mejores lazos. Y supongo que también esto se va, o sea, para ir cerrando el episodio, eh, te da una longevidad y una mayor salud en general el poder eh, trabajar las emociones, ¿no?
1: Totalmente. Eh, con todos estos conceptos que cada vez avanza más y ahora con eh, todo el desarrollo que, que ya está, pero viene muchísimo más de hablar de la microbiota intestinal, eh, pues cada vez se integra más el concepto de que somos mente, cuerpo y ahora mente, intestino, ¿verdad? Como una sola entidad, que no hay una separación y todo está en interjuego. De tal manera que esto lleva, digo, ya lleva muchos años, la neurociencia lo ha venido explicando desde hace mucho, no existe tal cosa como enfermedades físicas o enfermedades mentales, ¿sí? Existen enfermedades, patología, condiciones eh, médicas, ¿por qué? Porque todo está en interjuego. Ahora, con todo el desarrollo de la microbiota intestinal y, y cómo esto puede desencadenar factores donde pues, la producción de neurotransmisores, que ahora se sabe que están, la principal fuente de producción de neurotransmisores eh, está en los intestinos, actúan en nuestro cerebro, pero están en los intestinos. Eh, pues va de la mano en lo que quizá llevan muchos años diciéndonos, pero eh, al no haber este aparente soporte, no hemos hecho caso, y es de que somos lo que comemos y somos lo que pensamos, ¿sí? Entonces, eh, toda esta parte, pues, va a seguir cobrando cada vez mayor relevancia, porque somos una entidad única, en la que todos nuestros aparatos y sistemas están en interjuego Y haciendo sinergia hacia la salud O hacia la patología Y el tema emocional Va a influir en cada uno de los circuitos y sistemas De nuestro cuerpo ¿sí? Va a facilitar o va a entorpecer también La producción de neurotransmisores la elevación del cortisol que luego va a traer como consecuencia inflamación a nivel celular y dependiendo de también factores de vulnerabilidad genética que por ahí traigamos, pues esto va a influir a abrir diabetes, hipertensión, malformaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Yo pasarlo por todas las enfermedades autoinmunes también. Entonces, claro que es fundamental el manejo adecuado de nuestras emociones eh, para tener eh, una salud integrada.
0: Sí, fíjese ahorita que decía ese tema, el, el episodio 127 No Hay Conflicto de Interés porque es Salud Intestinal y Microbiota con la licenciada Paulina Ortiz. Justo sí. platicábamos, digo, yo, yo entré en ese tema hace un par de años cuando leí un par de libros de David Perlmutter, que creo que es neurólogo, endocrinólogo y tiene su libro que se llama Cerebro de Pan, como el, es el más conocido. Y justo mencionaba este tema que decía, eh, hay, hay mucho más eh, neuronas y neurotransmisores en el intestino que en el cerebro. Yo en algún momento en Farma me acuerdo que un, un químico nos, no me acuerdo, no, me gustaría acordarme quién, pero nos decía, siempre que se sientan un poco tristes, coman oh. un, un plátano por el tema de, de 5HTA, si no me equivoco, pero decían, cuiden lo que comen, porque muchas veces su estado mental tiene que ver con lo que están comiendo, me eh, aparece mucho, ¿qué es lo que comes? Y lo mencionó usted, no solamente lo que comes por la boca, sino también lo que comes por los oídos, por los ojos, eh, porque al final de cuentas eso va nutriendo el... el el tema de la salud de mente, cuerpo y alma. Eh, así que, pues, perfecto. Nos desviamos bastante, Doc, del tema de la terapia de grupo, pero creo que todo abona a... Digo, creo que tocó de manera muy general quiénes llegan, por qué llegan, cómo llegan, cuándo llegan y demás. Eh, y justo, pues, quise aprovechar el tema de la, la importancia de la salud mental eh, porque muchos invierten hoy en día, hace poquito en el hospital, me, me decía alguien, con el tema del frío. A mí me gusta ir así, sin nada, eh, de, de abrigo, porque me gusta sentir el frío, y digo, es que yo disfruto el frío, mi mamá de muy chiquito nos decía, el frío es un estado mental, si tú sales y sientes que no tienes frío, pues no hay, no hay frío, lo compré de muy chiquito, y luego salgo y disfruto, y, y me decían, bueno, es que ahora dan unos talleres para windhof Method, si no me equivoco, que es este método donde te metes en hielo, y digo, bueno, es que eso se me hace muy extremo, yo disfruto el frío, pero tampoco es extremo y seguro debe haber una capacitación y demás, pero así como muchos están, o algunos, tienen esta tendencia a ahora a invertir dinero en eso, el, el objetivo de este episodio de invitar a ustedes, invitarlos a que, eh, lleven terapia, cualquier línea que lleven con un especialista en psiquiatría eh, o en psicología, creo que les va a ayudar. Yo pues ya llevé terapia normal, de pareja y demás, y te ayuda a fortalecer los lazos para todos lados y te ayuda obviamente a ti a sentirte mejor. Cuando conocí este concepto de terapia de grupo, eh, decía que interesante el poder llevar esto a un nivel eh, mayor y, y para ir cerrando y respetar mucho su tiempo, eh, ¿Con qué nos podríamos ir respecto a terapia de grupo para manera de resumen?
1: Pues reiterar que es una herramienta muy, muy potente. Es parte de un grupo de psicoterapias que son accesibles aquí en, en, en la comunidad. Representa, eh, como lo dije antes, herramientas muy potentes para resolver problemas sobre todo de índole interpersonal, de autoestima, de intimidad emocional, que va a tener un impacto positivo si se resuelven estos problemas en cómo nos relacionamos, pues a nivel de pareja, de familia, con nuestros compañeros, etcétera. Y pues invitarlos, invitar a, a, a todas las personas que, que nos escuchan a que investiguen sobre esto, eh, y también digo que hay muchas más herramientas, si no les gusta la, la opción de, de grupo, pues invitarlos a que atiendan su eh, vida emocional y que busquen un desarrollo psicoemocional, porque eso es fundamental.
0: Pues muchas gracias, de verdad yo creo que este es el episodio que más ha durado eh, y yo creo que fue por los años acumulados de, de mi ignorancia en cuanto, a, aunque he ido invitando a psiquiatras y a, y a psicólogos y demás para para este tema de salud mental, que creo que es un tema prioritario que debería estar en la formación desde muy chiquitos. Eh, Saliendo un poquito del tema, en la escuela donde están mis hijas, hay una materia que se llama desarrollo emocional y me llama mucho la atención que ellas lleven una clase de eso y que además les dicen desde un principio, oye, si sientes algo si sientes algo que no entiendas, eh, levanta la mano y vas con... Tienen un par de psicólogas, ¿no? Y se me hace bien interesante que... que Digo, desgraciadamente son colegios, me gustaría mucho que fuera un tema de salud pública y que fuera en educación pública, pero al menos en esa parte sí digo, bueno, si ya están en los privados, eh, espero que en algún momento llegue a los públicos y que ya estén identificando a ellos de, oye, la salud emocional de los chiquitos eh, va a tener un impacto en adultez y también en la sociedad y demás, entonces, este... Sí, creo que es un tema bien importante el poder expresar las emociones, el poder ir a terapia. Eh, cuando hace muchos años que me decían, es que ¿por qué vas a terapia? Y sale este tabú de que esos de locos. Yo les decía, honestamente, yo creo que seguramente todos estamos locos. Y si conoces a alguien cuerdo, así como usted decía, ten cuidado con esta persona, yo le diría, pues, preséntamelo, porque pues tendría que estar a lo mejor en un monje, algún tibetano o alguien así, porque lejos de ellos, la mayoría, casi nadie estamos cuerdos. Y creo que está bien. O sea, como decía usted, pues, hay que normalizar que que no pasa nada, este, y se sacaban de onda y le decía, es que yo no creo que quepa en esta caja de que estoy normal y si soy un loco, pues que bueno eh, con todo respeto para la palabra porque en su momento eh, me corrigió una psicóloga, tenga cuidado, dog, no usa esa palabra, y yo te lo agradezco tendré más cuidado y más prudencia en donde sí, pero, pero bueno eh, Doctor Francisco, agradezco bastante el tiempo que nos brindó eh, ¿hay algo con lo que quiera cerrar antes de despedirnos de la audiencia?
1: Pues nada más digo, agradecerte en primer lugar a ti y a toda la gente que, que nos escucha por toda la, la atención a ti en particular daniel pues por darme la oportunidad de platicar un poco eh, de lo que hacemos y pues tratar de aportar con un pequeño grano de arena en que las personas pues, realmente nos damos cuenta que existen herramientas que nos pueden ayudar a, a sentirnos mejor eh, sobre todo porque es lo que dijiste, una más muy brevemente, la diferencia entre la gente que va a terapia y la que no va, eh, no es el estado emocional en realidad, ¿sí? porque muchísima gente pues, vive en depresión, en angustia y no asiste eh, a, una, a una terapia, creo que la diferencia es cuando nos cae el 20, cuando nos damos cuenta, cuando tomamos conciencia, y entonces nos empezamos a hacer cargo de nuestras emociones cuando la gente acude con un especialista para trabajar sus emociones. Porque, como dice el dicho, este, no hay peor eh, situación o no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y pues en esta parte, eh, ¿quién no?, ha tenido o va a tener en algún momento un conflicto con sus emociones. Pues realmente todos, inherentemente todos.
0: Perfecto. Pues, pues de nuevo, muchas gracias. Para mí es todo un placer poder platicar, aunque sea un ratito. Este, ojalá fuera más seguido. Y lo felicito porque lo veo muy activo en redes sociales promoviendo el, el, el conocer conceptos que de pronto... Eh, pues si los que somos profesionales de la salud y en teoría deberíamos de saberlo, como que a nos escapan para la comunidad en general, que no tendría por qué saberlo me da gusto que, que le destine tiempo y esfuerzo para llevar esto y también por lo que hace eh, laboralmente y personalmente creo que, que es digno de admirar y pues muchas gracias por, por aceptar la invitación de nuevo, por destinarnos un poquito de tiempo a todos los colegas que han llegado hasta este punto les agradecería que compartieran este episodio en sus redes sociales para crecer esta comunidad y llegar a más personas, hemos llegado hasta aquí nos vemos la próxima semana a seguir viviendo nuestra misión. Muchas gracias, doctor.